0: Boa noite, hoje é domingo, vamos falar nessa live de hoje, capítulo 25 do livro de Mateus, precisamente no capítulo 25, verso 31 até o verso 46. Esse texto fala sobre a verdadeira comissão integral da igreja, deixada por Jesus Cristo. É ajuda aos necessitados que se encontra nessa passagem. Pois envolve não apenas o alimento espiritual do homem, mas também do corpo e da alma e em todas as suas necessidades. Esta incumbência vem sendo deixada de lado por muitos cristãos. Deixado de lado por muitos cristãos atualmente. Nessa passagem, Jesus mostra-se preocupado com a justiça social. E nesse capítulo 25 de Mateus, percebemos nós que ainda que além da importância de desempenharmos a nossa missão como Cristo a desempenhou, a nossa atitude para com os desfavorecido será um preceito, um fundamental para o julgamento da humanidade no último dia. Então, prestamos atenção. É, no último dia. A maior preocupação da igreja, ela é revelada por Jesus... Não é, não é com grandes templos religiosos. Então Jesus não está preocupado com grandes templos religiosos. Criações de novas instituições. Ou com grandes eventos. Jesus não está preocupado com essas atitudes missionárias mas sim com as necessidades básicas da vida dos nossos semelhantes, principalmente nos momentos que nós vivemos hoje. Cristo veio para proclamar o reino de Deus. Se recebido e aceito, amenizaria as iniquidades e produziria um sentimento de família e responsabilidade mútua. Os apóstolos Pedro, Tiago e João recomendaram ao apóstolo Paulo e a Barnabé para não se esquecerem dos pobres. E o apóstolo Paulo, em Gálatas 2, verso 10, disse O que também me esforcei por fazer? Ele disse O Evangelho de Lucas dá atenção especial às pessoas pobres, marginalizadas, chamando a atenção dos ricos, a conversão, como é o caso de Zaqueu. É, Lucas é, 19, o verso 1 ao verso 10. É um planeta em que a distribuição da riqueza é tão desigual como nós situamos também numa região brasileira, né que é o Brasil, é natural que a pobreza continue a crescer. Milhares morrem vítimas de guerras civis, outros morrem por desidratação, desnutridos e doentes, vítimas da fome, da falta de higiene e de saneamentos básicos. A abundância de uns poderia suprir as necessidades de outros, se nós tornássemos mais solidário a essas, a essas pessoas, essa casta pobre né? É, financeiramente, né? Seu, seu espírito anda quase morto, sem força. E os poderes políticos e econômicos poderiam redistribuir melhor a renda. Porém, a indiferença desses não pode justificar a igreja. Não temos que justificar a igreja nesse, nesse ponto. E seus membros, aqueles a quem Deus deu comissionou o seu amor. Veja uma declaração dita por Jesus quando um discípulo aconselhou um fiel a abençoar os pobres com o valiosíssimo presente oferecido em sacrifício a Jesus. Jesus disse, os pobres sempre os tendes convosco. Esta é uma realidade dos nossos dias, irmãos. Assim sendo, temos muita ocasião para os abençoar pois temos muitos pobres ao nosso redor. Ajudar os pobres é algo inerente à própria essência da igreja, porque isso é amor ao próximo. Amor ao próximo não é só amar, é compartilhar com ele a fome, a sede ao vestir, ao dormir, o amor é a razão de ser da igreja. A igreja é amor, visto que quem trata bem os pobres empresta ao Senhor. Muitos dizem, empresta a Deus, mas esse é um provérbio, ele o recompensará. Diz o provérbio, provérbio 19, 17, quem trata bem os pobres empresta ao Senhor e ele o recompensará. Provérbio 19, verso 17. Uma igreja que condena as desigualdades econômicas deve procurar eliminar tais males dentro daqueles cujos problemas econômicos estão de alguma maneira sob seu controle. Uma igreja que prega os princípios da igualdade e da fraternidade para todos, deve, deve gerir as suas instituições pelos mesmos, pelos mesmos princípios e deveria até, onde lhe fosse possível, somente cooperar com aquelas instituições e organizações que se norteiam se norteiam por esses princípios. Uma igreja que proclama um evangelho que transcende todas as distinções de raça, classe e nação, deve tomar o máximo cuidado para não negar aquele evangelho em virtude de uma política ou atitude que denote arrogância racial, cultural, ou nacional. É um tratado da missão internacional, né, da, da igreja, né? E que tem que relata sobre esse, esse problema. A responsabilidade, a responsabilidade da igreja no campo dos desfavorecidos. É imensa, além dos delinquentes, dos dependentes químicos, dos órfãos, dos velhos e dos necessitados, a ajuda aos pobres é aquilo inato à igreja, porque o verdadeiro amor de Cristo com os nossos semelhantes é o motivo da existência da igreja. Para isso, basta olhar ao rosto, ao nosso redor, para encontrar esses tais desfavorecidos ou desfavoráveis. Não é, não é definitivamente necessário ir muito longe. Não. Basta sair para fora das quatro paredes dos templos. Isso é a definição da verdadeira eclésia. A igreja é isso. Além disso, a igreja, como sal que todos falam, sal da terra e luz do mundo, deve fazer a diferença nos vários setores da sociedade principalmente no socorro aos menos favorecidos. O verdadeiro desrespeito contra a imagem e semelhança de Deus, o qual é nós, que Deus chama-se de justiça social, nós somos a semelhança de Deus, e chama-se chama, injusti... chama injustiça social. Essa injustiça tem minado nosso país e a igreja muitas vezes tem se omitido como se não tivesse nada a ver com isso. Fato é que a igreja não é, a un... a... Não é e nunca será uma entidade política a igreja não é uma entidade política, nem deve se envolver em entidades políticas. A igreja é muito menos partidária, porém, tem o dever moral e ético de ser a mais honesta das instituições. Conforme salientou o escritor Jorge Goulart, né? a igreja não prega Jorge Goulart, é, o seu livro de 1941, página... É, 229. do seu livro, ele diz assim... Ele diz... A igreja não prega uma forma de governo, mas cria uma consciência democrática. à luz dos conceitos de liberdade de dignidade humana, de respeito ao próximo e, sobretudo, de amor a Deus e à humanidade. O livro dele fala sobre essa frase. Então, é uma citação que eu estou fazendo de leitura da obra, né? que alguém pode pesquisar. É, a igreja deveria ser impactada pelos milhões de pobres existentes no planeta. Lamentavelmente, não é isso que temos visto na, na maioria das igrejas brasileiras. O que temos assistido é um habituar-se à miséria dos nossos próximos, como se isto fosse apenas uma representação do reflexo do juízo de Deus. No entanto, é necessário que a igreja tenha indignação frente à miséria do semelhante, nem que, para isso, abra mão de sua ostentação, se tornando mais generosa diante daqueles que precisam. Porque a ostentação da igreja, da igreja, da eclésia, ela não favorece aos pobres e os necessitados. São as quatro paredes, e isso não é missão. Os sofrimentos emocionais e, o, e os espirituais têm crescido na sociedade na qual nós vivemos, por causa das expectativas não alcançadas e do ritmo frenético da vida, principalmente nos momentos que vivemos atualmente, exageradas, exorbitantes dessa pandemia que já existiu em algumas épocas passadas, mas agora voltou com mais força existem pessoas que precisam de, da igreja por estarem sofrendo por relacionamentos partidos relacionamentos partidos por não se encontrarem por não se realizar por não ser tão bem sucedida, nem tão compre... competitiva na sua vida, no seu desejo. É também essa a sua vocação. Oferecer um, um ouvido, escutá-lo, ouvir, para que ele ouça a voz do Senhor, que ouve com empatia, um ouvido que ouve com empatia e compreensão, que não julga quando não tem uma solução, as partes um atenuância para que nivele a condição desesperada, mas ajuda a encontrar caminhos para fora do sofrimento. Portanto, o papel da Igreja tem que se ser voltada para uma ação social e de forma integral que supra as necessidades da comunidade na qual está inserida em toda a sua plenitude de igreja. Porque a missão integral da igreja, a consciência social da igreja brasileira, atualmente, parece ser maior do que há algumas décadas. Né? Um... O escritor chamado Yamamori... sua edição do seu livro é de 1998... ele disse... que embora a igreja venha... melhorando... sua visão social... ainda não... amadureceu... tanto em sua concepção de missão integral... justamente porque... Ao se dedicar, ao, ao se discutir prioridade, estamos falando apenas de evangelização e ação social. A igreja deixa de fazer bem as duas coisas. A missão integral. Mas nós também temos a, miss, a missão parcial. No entanto, ao nosso olhar, a evangelização... E a responsabilidade social deve andar junto, juntas as duas, como causa e efeito de uma mesma verdade evangélica. Não que ambas devam ser entendidas como sendo a mesma coisa. E também não estamos afirmando que sejam duas coisas completamente separadas. Não. Tem que ser um ministério integral, verdadeiro, de a ev definir a evangelização e a ação social como funcionalmente separadas, apenas. Mas relacionamento inseparáveis e necessárias para o um ministério integral da igreja. E não devemos, devemos entender que tudo isso nos ajuda a formar os nossos relatórios é, que, e concluir que a evangelização tem certa prioridade em relação à ação social. Não estamos falando em prioridade temporal, mas em prioridades lógicas pois há situações em que o ministério social precisa vir primeiro. Primeiro de que todas as ações e a evangelização e a ação social são inseparáveis na prática, como aconteceu no ministério público de Jesus, pelo menos nas sociedades livres e muito raro temos de escolher entre uma e outra. Ao invés de competir entre si, elas são mutuamente sustentadas e fortalecidas como uma espiral, como uma espiral ascendente de preocupação crescente. Neste sentido, diante da pouca discussão no meio cristão sobre a missão prioritária, da igreja no planeta. Lembramos que o comitê de Lausanne... elaborou uma declaração muito oportuna... em um dos seus artigos... Pacto de Lausanne... cita que os resultados da evangelização... inclui a obediência a Cristo... o ingresso em sua igreja... e um serviço responsável no mundo. Pacto de Lausanne, de 1983... Quinto, e mais, afirmamos que Deus é o Criador e o Juiz de todos os homens. Portanto, devemos partilhar os seus interesses pela justiça e pela reconciliação em toda a sociedade humana, pela liberdade dos homens de todo tipo de opressão, porque a humanidade foi eleita à imagem de Deus. Toda pessoa sem distinção de raça, religião, cor, cultura, classe social, sexo ou idade possui, possui uma dignidade intrínseca em razão da qual deve ser respeitada, servida e não explorada. Aqui também nos arrependemos de nossas, ineg... de nossas negligências, de nossas preguiças né e de termos algumas vezes considerado a evangelização e a atividade social mutuamente exclusiva. Embora a reconciliação com o homem não seja reconciliação com Deus, nem a ação social a evangelização, nem a libertação política a salvação. Afirmamos que a evangelização e o desenvolvimento sociopolítico. São ambos parte do nosso dever cristão. Esse é o que reza o Pacto de Lausanne, França, né? de 1983, quinto Pacto. O Pacto prossegue dizendo que a salvação que legamos possuir deve estar nos transformando na totalidade de nossas responsabilidades pessoais e sociais. A fé sem obra é morta. A fé sem obra é morta. A missão integral da igreja é bíblica. Não uma filosofia ou uma necessidade passageira. Mas sim uma verdade bíblica que precisa ser resgatada e praticada em sua totalidade urgentemente. A Bíblia Sagrada não existe para satisfazer os nossos interesses carnais. Ela é doutrina e prática. Além disso, Deus não nos permite optar por apenas um desses seus aspectos doutrinários e práticos, pois a sua palavra é uma só e serve para todos. E assim deve ser a missão integral da igreja. Vamos lutar, vamos trabalhar para que nossos olhos sejam voltados, o nosso olhar voltado para Cristo, vendo a imagem e a semelhança, imitando a Cristo no seu ministério público, para podermos alcançar a missão integral de Deus. E ampliar o serviço é ampla missão, Assim como a missão integral da igreja, visto que a dimensão de, dessa missão é vertical, é, o compromisso da igreja com Deus, e horizontal, resultado nela, um compromisso com a criação em geral, com o ser humano. É, então, a igreja está criada, a igreja está feita no, no, no vertical. Agora, nós temos que trabalhar na condição horizontal, que ela, ela é a que resulta em um compromisso com a criação de Deus, e, em geral, com o, ser, com o ser humano, em particular. Definir a missão integral da igreja em comunhão, adoração, edificação, evangelismo e serviço. Ainda tendo a Bíblia como embasamento... A missão integral das igrejas, a missão integral tem raízes bíblicas profundas. Ela diverte tanto no Antigo como no Novo Testamento. A Bíblia ordena a igreja que ministre a pessoa como um todo. Isso quer dizer que se deve atender tanto às necessidades físicas como às espirituais que estão inseparavelmente relacionada, ainda que sejam separadas em termos funcionais. Ficamos por aqui, desejo que o Senhor, Deus abençoe a sua vida, compartilhe esse texto, compartilhe essa live digital, para que as pessoas tomem suas atitudes, venha para o Senhor, Tenha a visão voltada para os necessitados, que eles precisam ser vistos como seres humanos. E nosso trabalho horizontal deve continuar, porque a igreja foi criada e a igreja do Senhor ela é vertical, mas ela continua na horizontal, buscando alcançar, abarcar aqueles pontos que necessita da palavra e todos necessita sem exceção necessita dessa missão integral enraizadas na Bíblia com raízes profundas tanto no Antigo como no Novo Testamento que ela ordena a igreja ministre a pessoa como um todo com um todo quer dizer que se deve atender tanto às necessidades físicas como às necessidades espirituais. Fica com Deus e até a próxima.